0: Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen... Nachttaxi Nachttaxi ist der Literaturpodcast von Martin Auer. In dieser Ausgabe hören Sie Folge 9 des Romans Küss die Hand, Gute Nacht, die liebe Mutter soll gut schlafen. Der Krieg beginnt und die Tode kommt in die dritte Klasse. Seit fünf Uhr wird zurückgeschossen. Der Herr Lehrer Pesendorfer erklärt den Kindern gleich, was das bedeutet. Die freie Stadt Danzig sollte zurück ins Reich, dazu der Korridor, der Ostpreußen vom Deutschen Reich trennte, Westpreußen, Posen und Schlesien, alles, was den Polen im Schandfrieden von Versailles zugesprochen worden war. Das Reich hätte ja verhandelt, aber. Und er zeigt den Kindern die Zeitungsartikel, die er säuberlich ausgeschnitten hat. Überfall auf deutsche Feldwache. Polnische Brandstifte überfallen deutsche Gehöfte. Reichsdeutsche nach Polen verschleppt. Brutaler Überfall polnischer Zöllner auf wehrlose Frauen. Das leuchtet doch ein, dass da keine Verhandlungslösung mehr möglich war. Und von jetzt an wird Bombe mit Bombe vergolten. Geschoben, sagen die Tanten, alles geschoben. Papier ist geduldig, in der Zeitung kann man alles schreiben und es darf ja keiner was anderes schreiben im Deutschen Reich. »Und Attentate kann man bestellen,« sagt der Otteronkel. »Wem soll sie glauben, die Trude?« »Sie glaubt einmal denen und einmal den anderen.« »Zur Hitlerjugend kommt's jetzt doch noch, die Trude.« »Die Frau Lehrerin Gruber, die Klassenvorsteherin, macht zwar ein saures Gesicht, aber sie sagt den Kindern eben doch, dass sie zur Hitlerjugend gehen sollen.« »Die Frau Lehrerin Gruber macht öfter ein saures Gesicht.« man merkt ihr immer gleich an, wenn sie mit dem nicht einverstanden ist, was sie den Kindern beibringen muss. Sehr gescheit von ihr ist das nicht. Die Trude und ihre Freundin, die Ellie gehen jedenfalls hin zum Heimabend. Viel los ist da nicht. Die Lieder kennt die Trude schon vom Waisenhaus. Die Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen, es marschiert mit ruhig festem Schritt. »Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschieren im Geist in unseren Reihen hoch auf dem gelben Wagen. Muss sie denn, muss sie denn zum Städtele hinaus und Tritt abschlagen und kokettieren und mein rechter, rechter Platz ist leer, da wünsche ich mir die Elli her und das Sportabzeichen. Laufen und Hochsprung, das schafft die Tode ja. Aber beim Weitsprung bleibt sie immer vorher stehen, bevor sie springt. Und einen Ball werfen... Das hat sie nie gekonnt. Also kriegt sie es nicht, das Sportabzeichen. Auch kein Schaden. Und sonst? Sonst ist nicht viel los in der Gruppe. Die Hilde, die Gruppenleiterin, die macht da nicht auf zackig. Von Politik ist kaum ihr die Rede. Die Mutter von der Hilde, die ist auch Schaffnerin, am selben Bahnhof wie die Tanten und auch eine Kommunistin. Die Hilde ist nur zur Tarnung bei der HJ nicht aus Überzeugung. Trotzdem... Der Mutter trauen die anderen Straßenbahner nicht recht. Die Tochter bei der HJ und weiß von allen Genossen im Bahnhof Bescheid. Schwierige Zeiten sind das. Alle haben Angst voreinander. Eine Vorladung kommt ins Haus. Die Tanten müssen zum untersuchungsrichter am Himmelswillen. Was ist denn los? Ist es wirklich das Untersuchungsgericht, oder ist es die Gestapo? Ist irgendwas in der Wohnung, was die Polizei nicht finden darf, was man verschwinden lassen muss? Papiere, Schriften? Es ist nichts da zum Glück. Und wenn sie nicht wiederkommen? Sie kommen wieder. Ob es wahr ist, dass bei Ihnen in der Wohnung antinationalsozialistische Äußerungen gefallen sind, hat sie der Untersuchungsrichter gefragt. Ob es wahr ist, dass in Ihrer Wohnung Witze über den Reichsmarschall Göring gemacht worden sind im Zusammenhang mit den Eintopfsonntagen und der Leibesfülle des Reichsmarschalls. Ob es wahr ist, dass in ihrer Wohnung behauptet worden sei, der dem Reich aufgezwungene Krieg sei in Wahrheit ein Angriffs- und Eroberungskrieg. Aber gar nicht, alles nicht wahr, haben die Tanten gesagt. In ihrer Wohnung sagt nie jemand solche Sachen. Da interessiert sich gar niemand für Politik. Nein, nein, Herr Richter, das stimmt sicher nicht. Und dann hat er uns noch gefragt, ob wir fleißig fürs Winterhilfswerk spenden. »Na gut, dass ich das Hauptzeichen angesteckt gehabt hab und wir sollen in Hinkunft mit unseren Äußerungen vorsichtiger sein. Ich glaub, dem war das selber peinlich, weil das ist doch klar, dass das eine Familientratscherei ist.« Da hat sie es gesagt, die Hildertand. »Eine Familientratscherei? Denn wer soll sonst wissen, was hier in der Wohnung geredet wird? Unter den Genossen wird doch kein Spitzel sein. Das gibt's nicht, nein. Dann wären nämlich alle aufgeflogen.« dann wären sie schon am Platz bei der Gestapo, alle mitsammen. Da gäb's kein Pardon mehr. Nein, das muss einer gewesen sein, der nicht alles weiß. Einer, der halt so dabei ist und aus und ein geht in der Buchengasse. Das kann nur der kleine Otto sein. Aber was soll man machen? Nix kann man machen. Ihn rausschmeißen wäre zu gefährlich. Wenn er sich dann rächt? Mein Gott, der kleine Otto, der eigene Neffe, der Sohn vom ältesten Bruder... Und wo ihm der Otto Onkel noch die Stelle im Rathaus verschafft hat, sonst wäre er noch immer Budelhupfer beim Meindl. Der kleine Otto sowas. Nix kann man machen, die Goschen halten, wenn er dabei ist, ihm nichts erzählen. Mein Gott, das hätte man sich denken können, wo er doch PG, wo er doch Parteigenosse ist. Aber natürlich merkt er was, der kleine Otto, spürt das Misstrauen, das schnelle Verstummen, wenn er heimkommt. Und es tut ihm ja leid, die ganze Sache. Nein, wirklich, erklärte der Ossi, »Weil mit der kann er reden. Es war eine pure Blödheit von ihm.« »Da haben die im Rathaus darüber geredet, bei seiner Arbeitsstelle nicht, ob es denn überhaupt noch Nazi-Gegner gibt im Deutschen Reich, ob es denn überhaupt welche gibt, die nicht einverstanden sind mit dem Führer, die nicht stolz sind, Deutsche zu sein, die nicht voll Bewunderung wären für die deutsche Wehrmacht, die im Blitzkrieg Polen erobert hat.« Na und er, Goschert, hat halt überall mitreden müssen, hat halt erklärt, dass nicht alle mit dem Hitler einverstanden sind,« dass manchen die Butter wichtiger ist als Kanonen. Er hat es selber gehört. Du, wenn du das gehört hast, musst du eine Anzeige machen, haben die anderen gesagt. Weil in der Abteilung, da haben sie auch ein paar wirklich harte Nazis. Und sie haben ihn praktisch hingeführt zur Polizei, da ist ihm nichts übrig geblieben. Und den Tanten was sagen, das hat er sich halt nicht getraut. Und was hätte es genutzt auch? Naja... Verstehen kann man das ja, so halbwegs wenigstens. Als der kleine Otto zur Wehrmacht eingezogen wird, wünscht ihm keiner was Böses. Aber froh sind sie doch, dass er aus dem Haus ist. So etwas gibt der Trude dann wieder zu denken. Dass es so gefährlich ist, anderer Meinung zu sein, nein, das ist auch nicht gut, das gefällt dir nicht. Man muss doch diskutieren können, man muss sich doch auskennen. Wenn in der Schule die Mädchen miteinander reden über das, was in den Zeitungen steht, was das Radio bringt, dann muß die Tode schon falsche Meinungen richtigstellen, Irrtümer aufklären. »Nein, nein«, erklärt sie den Mädchen, »Kommunismus, das ist nicht Unfreiheit. Das heißt nicht, dass meine Zahnbürste allen gehört und sich jeder damit die Zähne putzen kann. Nur die Maschinen gehören allen, die Fabriken, das Land, die Felder und Bergwerke.« alles das, womit die Dinge erzeugt werden, die die Menschen brauchen. Warum soll eine Schuhfabrik einem einzigen Menschen gehören dürfen? Einer allein kann so eine Fabrik nicht bauen. Einer allein kann darin nicht arbeiten. Einer allein kann nicht die Schuhe tragen, die die Fabrik erzeugt. Aber wenn einer die Fabrik besitzt, kann er die Schuhe so teuer machen und den Arbeitern so wenig Lohn zahlen, dass sich die Arbeiter die Schuhe nicht mehr kaufen können. Wenn die Fabriken nur wenigen gehören, können die entscheiden, ob sie Nähmaschinen oder Gewehre erzeugen lassen. »Nein, nein«, erklärt sie den Mädchen, »die Kommunisten wollen nicht alle gleich machen. Ein Jedes soll glauben können, was es will, und leben, wie es will, aber es sollen nicht die Wenigen den Reichtum, den alle erzeugen, zum Schaden der anderen missbrauchen dürfen. »Nein«, sagt sie, »in Russland haben sie noch keinen Kommunismus. Sozialismus nennt man das.« nur weil das Land noch arm ist, von der Zarenzeit her und erst aufgebaut werden muss. Deshalb bekommen die Leute noch einen Lohn ausbezahlt, je nachdem wie viel sie arbeiten, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeden nach seiner Leistung, heißt der Grundsatz. Aber später, wenn das Land aufgebaut ist und von allem genug da ist, dann werden sie dort den Kommunismus einführen. Im Kommunismus, da werden alle Menschen alles bekommen, was sie brauchen. Da wird genug da sein für alle und es wird kein Geld mehr geben. Ein jedes wird arbeiten, so gut es kann, und ein jedes wird bekommen, was es braucht. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jeden nach seinen Bedürfnissen. So wird es dann heißen. Und ein jedes kann die Arbeit machen, die es gerne macht. Und die Kinder der Arbeiter werden studieren können. Nein, das können sie sogar jetzt schon in Russland, in der Sowjetunion, studieren und Arzt werden oder Ingenieur oder Wissenschaftler. Hier können das nur die Kinder der Reichen, die aufs Gymnasium gehen. All das erklärt die Trude den anderen Mädchen. All das weiß sie von den Tanten, vom Otteronkel. Nicht, dass sie von all dem vollkommen überzeugt wäre. Sie gibt bloß wieder, was sie gehört hat. Denn man muss doch jede Seite hören. Man muss doch informieren, Begriffe richtigstellen, falsche Vorstellungen zurechtrücken. Dass solche Aufklärung gefährlich sein könnte, kommt ihr nicht in den Sinn. Die Trude hat Glück. Niemand erzählt etwas weiter. Dass die Trude die Anschauungen der Genossen kennt, ist schon gefährlich genug. Was sie eigentlich wirklich machen, das weiß sie nicht. Sie kämpfen gegen das Hitlerregime, sagen sie, gegen die Nazis. Aber wie sollen sie denen eigentlich gefährlich werden? Die Trude kommt in die vierte Klasse. Und jetzt ist auch mit Russland Krieg. Die Trude schwankt. Wenn Krieg ist, muss man da nicht zu den eigenen halten? Aber wer sind die eigenen? Die da fürs Vaterland der Werktätigen kämpfen vielleicht? Von denen man nur vom Hören sagen weiß, die eine andere Sprache sprechen? Oder nicht doch die, die die eigene Sprache sprechen, in deren Heer die Väter und Brüder der Schulkameradinnen kämpfen? Ach, es wird schon gut sein. Der Krieg wird schnell wieder zu Ende sein, so wie in Frankreich. Wir werden siegen, und dann ist wieder Frieden. Inzwischen muss die Trude überlegen, was sie denn einmal werden soll. Ach, eigentlich kann sie sich noch immer nicht vorstellen, dass sie jemals nicht in die Schule gehen, dass sie einmal kein Kind mehr sein wird. Was tut sie denn gern? Zeichnen, ja. Sie zeichnet viel, die Trude. Das passt zu ihr. Sie ist ja eine stille, verträumte. Aber als Beruf? Ja, die Maler sagen die Tanten. Die tragen alle lange Haare, was kein Geld für ein Friseur haben. »Das ist kein Beruf und für ein schon gar nicht.« »Die Trude soll etwas Solides lernen, etwas, wo sie eine Zukunft hat. Soll doch die Handelsschule machen, so wie die Ossi.« »Der Trude ist es egal. Sie wird es sowieso nicht erleben.« »Nein, die Handelsschule, das ist nichts für die Trude,« sagt die Ossi. »Die Ossi ist jetzt schon fertig, sie arbeitet schon beim Postfuhramt. Sehr begeistert ist sie nicht davon. Die Bürohockerei?« Nein, warum kann sie nicht Matura machen, die tode Die Ossi schafft es, die Tanten zu überreden. Mit Matura sind die Aussichten doch besser als nur mit der Handelsschule. Da könnte die tode sogar studieren. Aufs Gymnasium kann sie zwar leider nicht mehr, es wird schon eine private Matura-Schule sein müssen. Aber die kostet auch nicht mehr als die Handelsschule. Und die Tanten lassen sich überzeugen. Den Wert der Bildung wissen sie schließlich zu schätzen. Die Osse geht selber die Tode anmelden in der Matura Schule. Und die Tode erlebt es ja doch. Voller Freude lernt sie Latein, denn Latein, das ist der goldene Schlüssel. Der Schlüssel, der das Tor zur Bildung aufschließt, das Tor zur Welt der anderen, der Besseren, der Höhergestellten. Und die Schule dauert auch nur zwei Jahre. Da kann sie schon bald Matura machen, früher noch, als wenn sie aufs Gymnasium gegangen wäre. Und dann ist da noch der Professor Horn, der Mathematik unterrichtet. Der gefällt, der Tode. Der gefällt ihr sehr. Jetzt atmet die Trude schon freier. Sie hat Hoffnungen, kann sich die Zukunft vorstellen. Vielleicht wird ja doch alles gut. Vielleicht wird auch sie ein schönes Leben haben. In der Schule zeichnet sie viel, bringt auch ihre Zeichnungen mit, die sie zu Hause gemacht hat. Die anderen schauen sich gern Todeszeichnungen an. Und die Wendy aus ihrer Klasse, eine Amerikanerin, die nimmt ein paar von ihren Zeichnungen mit und zeigt sie einer Bekannten, die auf die Akademie geht. Und die zeigt sie ihrem Professor. »Ja, sagt der Professor Böckel, für die Akademie ist das Mädchen ja noch zu jung, aber wenn es ihr gelingt, sich am Portier vorbeizuschwindeln, dann darf sie in den Aktzahl kommen. Offiziell weiß er nichts davon.« da geht die Trude mit ihrem großen Zeichenblock in die Akademie, am Portier vorbei, als ob sie dahin gehörte, und lernt Zeichnen. So lange, bis der Unterricht eingestellt werden muss, weil der Aktseil nicht mehr beheizt werden kann. Noch etwas entdeckt sie in diesem Jahr. Auch mit wenig Geld kann man ins Burgtheater gehen. Sie geht ins Burgtheater, um ihr Idol zu sehen. Ihr Idol heißt Horst Kaspar. Er hat im Film den Friedrich Schiller gespielt, Sie weiß nicht, wer ihr besser gefällt, der Professor Horn oder der Horst Kaspar. Und jetzt kommt er nach Wien ans Burgtheater. Und so fängt eben die Trude an, ins Theater zu gehen. Nicht mit den feinen Leuten gemeinsam natürlich. Dort unten zu sitzen, wo die Perlenketten und Broschen glitzern, das kostet zu viel, das kann sich ein Arbeiterkind nicht leisten. Aber oben auf dem Stehplatz auf der Galerie, da kostet es nur ein paar Pfennige, und wenn man früh genug da ist, kann man an der Brüstung lehnen. Aber müde wird sie sowieso nicht, wenn da unten das Kätchen von Heilbronn, das schöne Waffenschmiedstöchterchen, von seiner wunderlichen Leidenschaft getrieben, ihrem glänzenden Ritter hinterherzieht. Wie wird die Trude da an ihre Füße denken, wenn unten der Graf Wetter vom Strahl mit dem schlafenden Mädchen spricht, das nicht weiß und doch weiß, dass es in Wahrheit des Kaisers Tochter ist? Kätchen, schläfst du?« Nein, mein verehrter Herr. Und doch hast du die Augenlider zu. Die Augenlider? Ja, und fest dünkt mich. Ach, geh. Okay. Was, nicht? Du hättest die Augen auf? Groß auf, soweit ich kann, mein bester Herr. Ich seh dich ja, wie du zu Pferde sitzest. Wo bist du denn, mein Herzchen, sag mir an. »Auf einer schönen grünen Wiese bin ich, wo alles bunt und voller Blumen ist. Ach, die vergiss mein Nicht! Ach, die Kamillen!« Stundenlang kann man da stehen, ohne müde zu werden, wenn da unten der arme, verrückte König Lear durch den Sturm wankt und seinen Gram über den Undank seiner Töchter hinausweint. Blast Wind und sprengt, die Backen wütet, Blast, ihr Katarakt und Wolkenbrüche speit, Bis ihr die Türme ersäuft, die hähn ertränkt, Ihr schweflichten gedankenschnellen Blitze, Vortrab dem Donnerkeil der Eichen spaltet, Versenkt mein weißes Haupt, Du Donner schmetternd, schlagflach das Mächtgerund der Welt, Zerbricht die Formen der Natur, Vernicht auf einst den Schöpfungskeim des undankbaren Menschen. Da tut sich der Trude die Welt der Menschen auf, im Theater bei Shakespeare, Schiller, Goethe, Kleist, Grillparzer, Nestreuth, da werden die Leidenschaften der Menschen lebendig. Da tritt die Trude aus der kleinen Welt ihres täglichen Umgangs hinaus. Da begegnet sie den großen Liebenden und den großen Hassenden, denen, deren Leidenschaften ihr Leben bestimmen und nicht bloß ihre Freizeit ausfüllen. Da begegnet sie den Mächtigen, die die Geschicke der Menschheit zu bestimmen glauben, und den Opfern, die in den Kämpfen der Mächtigen immer unterliegen. Nein, die Füße werden nicht müde, wenn zu sehen ist, wie der Herzog von Gloster die beiseite räumt, die ihm auf seinem Weg zum Thron im Wege stehen. Wie? Sinkt der Lancaster hochstrebend Blut doch in den Grund? Ich dachte, es würde steigen. Seht, wie mein Schwert weint um des Königs Tod. O, oh, stets vergieße solche purpurtränen, wer irgend unseres Hauses Umsturz wünscht. Wenn noch ein Funken Leben übrig ist, hinab zur Hölle und sag, ich sandte dich, ich, der nichts weiß von Mitleid, Lieb und Furcht, ich habe keinen Bruder, gleiche keinem, und Liebe, die Graubärte göttlich nennen, sie wohnen in Menschen, die einander gleichen und nicht in mir. »Ich bin ich selbst allein.« Da kommt der Trude ein Gedanke. »Es ist zwar nur eine Einbildung, eine Fantasie, ein Tagtraum. Wirklich hoffen darf man das natürlich nicht. Aber man kann doch die Stücke, die man liest. Es sind ja ein paar Heftchen da, und für die Schule hat sie ja auch welche angeschafft. Man kann doch eine Rolle öfter lesen, solange bis sie im Gedächtnis bleibt.« und sich dann vorstellen, wie sie gesprochen klingen müsste, wie man das sagen, welche Gästen man dazu machen müsste. So in Gedanken, nur in Gedanken eine Rolle einstudieren, und sich vorstellen, man stünde selber auf der Bühne, und oben auf der Galerie und unten im Parkett, da wären welche, die schauten zu, und hinterher, da klatschten sie und freuten sich. Und selten... Ganz selten, wenn zufällig keiner zu Hause ist in der kleinen Wohnung in der Buchengasse, nur sie, dann kann sie auch einmal laut sprechen und deklamieren und ihre Stimme hallen lassen. »Was hat denn die Trude? Ist die krank oder was? Die schreit immer so,« sagt die Nachbarin zur Hildertand. »Also lässt es die Trude lieber, also lernt sie nur still ihre Rollen, lässt ihre Stimme nur in Gedanken ertönen.« Ganze Nachmittage sitzt sie da auf den Stufen des Burgtheaters, zusammen mit anderen theaterbegeisterten Mädchen, um rechtzeitig da zu sein, wenn die Kasse geöffnet wird und die Stehplatzkarten ausgegeben werden. Schüchtern kramt sie aus ihrer Tasche ein paar Zeichnungen, die sie nach Fotos von ihren Lieblingsschauspielern gemacht hat. »Jö, das ist gut, machst mir auch seins.« Gern macht die Trude das, freut sich, dass ihr Talent Anerkennung findet. Wenn die Trude über die Schule redet, die schon nicht mehr so spannend und aufregend ist wie zu Anfang, da sagt wohl die eine, »Mein Gott, wichtig dich beneide!« Und die Trude fragt sie, warum sie sie denn beneidet. »Ich möchte so gern und ich darf nicht. Ich bin halb Jüdin.« Und da sind noch ein paar darunter. Und die Trude geniert sich dafür, dass sie in die Schule gehen darf, und die andere ist vielleicht viel gescheiter als sie, die versteht vielleicht diese Mathematik, die die Trude sicher nie kapieren wird, aber sie darf nicht. Und die Trude sucht nach Unterschieden und fragt sich, ob da irgendetwas ist an denen, was sie schlechter macht, aber sie kann nichts finden. Halbjuden, Vierteljuden, Achteljuden, das Blut der Menschen wird gewogen, großer Nachweis, kleiner Nachweis. In der Matura-Schule erzählen sie, dass in Wien irgendeine höhere NS-Frauenschaftsfunktionärin Selbstmord begangen hat, weil sich herausgestellt hat, dass sie eigentlich eine Halbjüdin ist. Aber dort, auf den Stufen des Burgtheaters, da zählt nur die Liebe zum Theater. Auch die Mädchen, die nicht mehr in die Schule gehen dürfen, sie sind dort noch immer mit ihren ehemaligen Mitschülerinnen beisammen. Die scheren sich einen Dreck darum, ob das nun Untermenschen sind. Freundin ist Freundin.